0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat getagt, die Bundeskanzlerin, der Regierende Bürgermeister von Berlin und der Ministerpräsident von Bayern haben die Beschlüsse der MPK verkündet. Im Wesentlichen geht es darum, dass es einige Lockerungsmaßnahmen gibt, die verknüpft werden mit einer Entwicklung der Inzidenzzahlen, wie sie alle erhoffen. Leider meldet das RKI, das Robert-Koch-Institut, täglich weiter steigende Infektionszahlen und einen weiter steigenden Inzidenzwert. Das heißt, von den Inzidenzzahlen um 35, die weitgehende Öffnungen, zum Beispiel des Einzelhandels, möglich machen würden, sind wir weit entfernt. Ganz im Gegenteil, wir bewegen uns weg von dieser Zahl, denn der Inzidenzwert liegt heute bei etwa 64. Was bedeutet das? Erstens, in Wirklichkeit wird der Lockdown mindestens mal bis Ende März verlängert. Wenn wir ganz ehrlich miteinander sind und ähm, die Entwicklung, wie wir sie inzwischen in den letzten zwölf Monaten kennengelernt haben, in die Zukunft fortschreiben, dann wird auch über Ostern hinaus das Leben und werden die Grundfreiheitsrechte unserer Bürger in unserem Land weiter eingeschränkt bleiben. Zweitens, weite Wirtschaftsbereiche, denen die Bundesregierung und die Länderregierungen auferlegt haben, ihr Geschäft nicht weiter betreiben zu dürfen, werden in zunehmende wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Nicht nur, weil sie nicht mehr öffnen dürfen, sondern weil auch die versprochenen finanziellen Hilfen, die die Gemeinschaft und die zukünftigen Generationen werden bezahlen müssen, einfach nicht ankommen. Ein Versagen, der bei den Ministerien für Finanzen und für Wirtschaft geführt durch den SPD-Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier machen es also möglich, machen zur so traurigen Wahrheit, dass über eine Billion Wirtschaftshilfen das sogenannte wumps einfach nicht funktioniert. Viele kleine, vor allem durchs Rost, aber auch Mittelständler kriegen erst jetzt Hilfe, nachdem bereits Monate des Lockdowns ins Land gegangen sind, und ob diese Hilfen dann noch die Insolvenz abwenden können, das muss erst noch bewiesen werden. Olaf Scholz übrigens scheint seiner Rolle als Kanzlerkandidat wahrlich nachzukommen. An einem Tag beschließt er ein ziemlich linkes Wahlprogramm der SPD. Er sagt nichts dazu, dass ähm, SPD-Ikonen wie Wolfgang Thierse und Gesine Schwan aus der Partei gemobbt werden soll damit irgendwelche Minderheiten, die moralisierend mit erhobenem Zeigefinger auf andere Deuten ähm, äh, 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 akzeptiert werden. und gleichzeitig verschwendet er jedenfalls mit Worten unser Steuergeld, um sich als guter Onkel Scholz darzustellen dabei ist es nicht sein Geld, das er verwaltet, nicht sein Geld, das er zur Verfügung stellt. Es ist unser Geld und daran sollte man den SPD-Kanzlerkandidaten doch gelegentlich erinnern. Gut ist, dass im Wahlprogramm der SPD drinsteht, dass die Steuern erhöht werden sollen und dass Minderheiten weiter gefördert werden sollen. Also der brave Facharbeiter, die Ursprungswahlklientel der SPD, weiter zurückgedrängt werden soll. Vielleicht wird ja aus der ehemaligen Volkspartei tatsächlich noch eine Splitterpartei. Sie ist auf gutem Wege in die Einstelligkeit. In einigen Bundesländern hat sie das ja bereits geschafft. Aber halten wir uns nicht mit einer Partei auf, die nicht regieren will und vielleicht auch nach der Bundestagswahl nicht mehr regieren wird, gehen wir zu der Partei, die die einzige verbliebene Volkspartei ist und mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel auch die Regierungschefin stellt. Diese Partei ist dafür zuständig, in Person ihres Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, der auch im Führungsgremium, im engsten Führungszirkel der CDU sitzt, dass viele Ankündigungen, viele Hoffnungen inzwischen zerstoben sind. Die letzte Ankündigung von Jens Spahn ähm, in auch ähm, Town Hall-Meetings im Fernsehen vorgetragen war, dass am 1. März 2021 jeder, der es will, sich testen lassen kann, ob er Covid-19 hat. Dieses Versprechen ist wie viele andere auch von Jens Spahn nicht eingehalten worden. Jetzt hat die MPK beschlossen, eine Taskforce zu bilden. Man muss sich das vor Augen führen. Am 1. März sollte die Teststrategie beginnen. Jetzt hat die MPK beschlossen, dass eine Taskforce sicherstellen soll, dass irgendwann im April mit den Tests begonnen werden kann. Inzwischen haben Discounter angekündigt, dass ab nächster Woche erste Tests vorhanden sein werden und verkauft werden. Fünf Tests für 25 Euro ist das erste Preisangebot und da frage ich mich, wie eine äh, alleinstehende Rentnerin, die weniger als 1.000 Euro Rente bekommt, ähm, das finanzieren soll. Nichts ist übrig geblieben von dem vollmundigen, vollmundigen Versprechen des ihren Spahn, jedem Bürger kostenlose Tests zur Verfügung zu stellen, weiter werden Arbeitnehmer gezwungen, sich in die öffentlichen Verkehrsmittel zu zwängen und äh, ins Büro oder in die Werkhalle zu fahren. Es gibt dort keinerlei Schutz, außer die Verpflichtung, Masken zu tragen. Und es gibt eben auch nicht die Möglichkeit, kostenlos sich testen zu lassen. Und schlimmer noch ist, dass äh, eine... Ja, ein, ein, ein Management-Zirkel, die ständige Impfkommission, von der ich vor wenigen Wochen gar nicht wusste, dass sie existiert, geführt von einem emeritierten Professor Mertens der Uniklinik Ulm, ähm, äh, sorglos erzählt hat, dass einer der äh, sehr stark verfügbaren Impfstoffe AstraZeneca nicht so gut sei und am besten nur für Leute bis 64 geeignet sei. Herr Mertens hat jüngst gesagt, da hätte man wohl schlecht kommuniziert und so übel sei der Impfstoff nicht. Wahrscheinlich ist das so. Der Impfstoff von AstraZeneca ist nicht so schlecht, wie er geredet wurde. Aber er ist äh, auf jeden Fall besser als Herr Professor Mertens. Und man sollte sich doch tatsächlich überlegen, ob das der richtige Mann ist, hier weitreichende Entscheidungen zu fällen. Immerhin hat er angekündigt, dass die ständige Impfkommission ihre Empfehlungen überarbeiten würde. Das ist nun aber auch schon über eine Woche her. Und man darf doch als geneigter Bürger fragen, warum dauert es so lange, wenn Studien das Gegenteil dessen beweisen, was Herr Mertens lautstark verkündet hat. Warum dauert es so lange, bis die Impfkommission ihr Urteil Verändert. Es sollen inzwischen 6 Millionen Impfdosen irgendwo herumliegen. Trotzdem ist weder die Bundesregierung noch sind die 16 Länderregierungen in der Lage, Leute zu impfen, die sich impfen lassen wollen. Die Impfbereitschaft ist immer noch groß. Drei Viertel der Bürger wollen sich auf jeden Fall impfen lassen. Sie werden aber nicht geimpft, aus Gründen, die kaum jemand nachvollziehen kann. Angeblich ist die Impfverordnung durch Jens Spahn Verändert worden, Lehrer, Kindertagesstätten, Mitarbeiter und viele gutwillige Bürger, die endlich ihre eigene Gesundheit geschützt sehen wollen und auch andere nicht mehr anstecken mögen, warten auf Impftermine, während sechs Millionen Impfdosen irgendwo rumliegen. Das Versagen der Bundesregierung und ihres Fachministers Jens Spahn ist eklatant. Und insofern sind die Beschlüsse der MPK mit der Bundeskanzlerin gestern Nacht getroffen und verkündet. Fast schon eine Unverschämtheit, da zu sagen, ja, die Bürger würden gut funktionieren und würden sich an die Spielregeln halten. Das ist richtig, Frau Merkel. Die Bundesregierung selber hält sich ja nicht an die Spielregeln. Insofern kann sie sich vielleicht von den Bürgern mal eine Scheibe abschneiden. Insgesamt scheint mir, dass die führende Wirtschaftsnation Europas, eine der führenden Wirtschaftskräfte der Welt, mit einem hohen moralischen Anspruch nicht in der Lage ist, ihre eigenen Bürger zu schützen und trotz hohen Geldaufwandes, der jedenfalls in den Büchern steht, nicht in der Lage ist, Bürger und Wirtschaft zu schützen. Das ist in einem Superwahljahr 2021, in dem verschiedene Landtagswahlen Kommunalwahlen und eine Bundestagswahl anstehen. Kein gutes Zeichen. Und da hilft es auch nicht, die AfD unter Generalverdacht zu stellen und vom Bundesverfassungsschutz beobachten zu lassen. Wir wissen aus äh, mehreren Versuchen, die NPD als Partei zu verbieten, dass das nicht so einfach ist. Und insofern sollte man sich mit der AfD lieber politisch inhaltlich befassen, als hier Polizeimaßnahmen vorzutäuschen und den Bürgern zu suggerieren, hier sei eine verfassungsfeindliche Partei. Sie mag verfassungsfeindlich sein, dann gehört sie politisch bekämpft. Insgesamt war gestern kein guter Tag für Deutschland. Und das ist schade, wieder ist eine Chance vergeben worden, die Bürger mitzunehmen. Die Zustimmung der Gesellschaft für die Maßnahmen, die die Bundesregierung mit den Länderministerpräsidenten verabredet soll, Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nimmt ständig ab, das Ansehen der Politiker und der Politik nimmt ständig ab und ähm, es bleibt nur mit Grauen darauf zu schauen und sich auszumalen, was daraus folgt. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.